0: Le parole trasmettono pensieri, baluardi della comunicazione. Attraverso esse possiamo condividere opinioni, idee, far conoscere al prossimo l'essenza stessa della nostra anima. Anche quando si è in disaccordo, il confronto è un'occasione di crescita. Ma per fare in modo che la magia avvenga, bisogna che le parole arrivino al cuore e alla mente di chi ci ascolta. Benvenuti nel mio podcast. Io sono Dino e queste sono
1: Parole al vento. Ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. In particolare ai loro cari va tutta la vicinanza nostra del Governo e penso di poter interpretare di tutti gli italiani le nostre abitudini quindi vanno cambiate, vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia e quando parlo dell'Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti. È per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del Governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti, per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini, che vorrei ricordare è il nostro obiettivo primario pur contemperando, cercando di contemperare fin quanto possibile anche altri interessi che meritano. Era il marzo
0: 2020, il 9 marzo per la precisione, quando l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciava la chiusura del nostro Paese, il lockdown, una decisione molto importante e sofferta anche, che portava non solo a una limitazione della nostra libertà, Il nostro modo di vivere doveva cambiare in quel momento. Eh, C'erano tanti contagi, tante persone in terapia intensiva, tanti morti. C'era paura. Si voleva limitare la diffusione della malattia invitando la gente a stare a casa. Chiaramente io non voglio giudicare eh, le decisioni prese. Non è il mio compito e non ho le competenze, secondo me, opportune per poter giudicare in positivo e negativo quello che è stato deciso all'epoca. Questo non è un podcast politico. Io dirò la mia opinione in maniera sincera e condividerò le mie idee con voi. Chi vorrà potrà interagire con me, potrà dire la propria, anche se in contrasto con quello che dirò io. Ed è questo il cuore di questo podcast. Confrontarsi attraverso le parole, anche se si hanno opinioni diverse. Allora, dicevo, questo podcast io lo dovevo fare mesi fa, ma non è per pigrizia che ho rallentato la lavorazione. In realtà mi sono ritrovato a soffrire a causa di questa malattia perché sono rimasto contagiato. Chi dice che è soltanto un'influenza, ecco, Personalmente posso dire che non è così. Non è soltanto un'influenza, è qualcosa di molto più profondo, che ti attacca da dentro, è una malattia bastarda che va a interagire sulle criticità, sui punti deboli che ognuno di noi può avere. E E poi ad alcuni lascia un segno che dura qualche mese, ad altri purtroppo un segno indelebile. Nel mio caso eh, ho avuto forte febbre, un abbassamento della voce dolore quando, quando respiravo e piano piano però tutto è rientrato e ora non starò a dilungarmi sulla, sulla mia esperienza personale più di tanto perché non, non interessa però posso dire che alla fine della malattia questo virus bastardo ti lascia con una specie di carezza come per ricordarti che non è stato un incubo passeggero o qualcosa che così finisce in una bolla di sapone. No, ti lascia qualcosa che tu peni per settimane, anche mesi, dipende da... questo varia da persona a persona. Ed è una stanchezza infinita, una una fiacchezza. Il fisico viene messo duramente sotto stress. Ecco perché molte persone anziane non ce la fanno. Perché il fisico di una persona anziana O anche di una persona che soffre di una condizione di patologia cronica, ha molte probabilità in meno di sopravvivere, di reagire con forza all'aggressività di questo virus. Ecco perché molti sono spaventati, hanno terrore e si ritrovano tra l'incudine e il martello, perché da una parte hanno paura del vaccino. E ne parleremo a breve. E dall'altra si ritrovano un mostro invisibile che se li morde mette a repentaglio fortemente le loro vite. E purtroppo è una cosa che ho vissuto in prima persona, come ho già detto. E c'è una cosa che mi ha particolarmente colpito, ovvero quella strana luce che io percepivo negli sguardi delle persone che mi capitava di incrociare per strada o quando ci ritrovavamo in, in fila al supermercato perché si entrava in maniera cadenziata per evitare sempre gli assembramenti. E questa luce mi trasmetteva due sensazioni particolari. Paura ed incredulità, che poi sono anche le cose che provavo io, forse che provo ancora adesso. Paura perché ci si trovava di fronte a un mostro che ti poteva attaccare in qualsiasi momento, che ti mandava in ospedale, che ti toglieva il respiro, che ti uccideva, che poteva colpire oltre te anche le persone a teccare. Incredulità perché in pochissimo tempo la cosa che avevamo sempre dato per scontata, la libertà, era stata decimata, era stata tarpata, non si poteva più uscire quando si voleva, non ci si poteva più abbracciare se ci si voleva bene, non si poteva andare a casa di un amico o di un parente stretto soltanto perché ci si ritrovava con il rischio di poter infettare qualcuno, anche senza volerlo. Di botto io era come se mi ritrovavo in un film distopico di fantascienza, stile 1984 o, o v per vendetta per intenderci. Ed erano cose che fino a pochi mesi fa, anche fino a poche settimane prima, per me erano impossibili. Eppure era la realtà. In parte era anche la realtà con cui conviviamo ancora adesso. E immaginate quello che hanno provato i ragazzi. Io ho due figli, ragazzi che prima normalmente andavano a scuola, interagivano con i compagni, con i professori, potevano prendere un libro dalla biblioteca, potevano fare tutte queste cose qui. All'improvviso erano reclusi in casa, la DAD, per portare avanti le lezioni senza rischio di contagio. La DAD ha sviluppato una paura anche in loro, una regressione se vogliamo, perché io molti ragazzi li ho visti persi, Per carità, io non voglio disconoscere assolutamente gli sforzi che ha fatto la scuola per potersi organizzare in così poco tempo ed evitare così che i ragazzi perdessero il loro diritto all'istruzione. Certo, dobbiamo anche ringraziare la tecnologia che ha permesso tutto questo. Internet di 8-10 anni prima non avrebbe mai potuto permettere l'organizzazione così come è successa adesso Il disastro sarebbe stato molto più grave. I ragazzi semplicemente non avrebbero più potuto seguire lezioni per quasi due anni. Una perdita incredibile per tutti sarebbe stata. Per fortuna questo non c'è stato. C'è addirittura che si è laureato eh, online. E questo è una cosa che è un grande traguardo incredibile. Io ho un amico che l'ha fatto. Vestiti per la parte superiore, con la giacca e tutto il resto, magari in mutande. (ride) Fa ridere questa cosa. Ed è una sensazione strana che hanno provato tanti ragazzi, che magari si ritrovavano in pigiama a seguire le lezioni. Ma le ferite, secondo me, sono un po' più profonde. Quello che magari si è provato, quella quella che è venuta meno, è l'ambiente che la scuola rappresenta. Perché quando si va a scuola, Si interagisce con i compagni, si interagisce con i professori, si vive l'ambiente scolastico. Anche l'alzarsi la mattina per essere in orario in classe è una forma che eh, ci abitua a un ritmo. E questo ritmo è stato spezzato per quasi due anni. Ora ne siamo venuti quasi fuori, forse? Io credo che non ci sia una soluzione valida al 100%. Comunque ogni scelta va fatta ponderando pro e contro. E valutando poi al meglio quella più adatta. Per quel che mi riguarda io credo che vaccinarsi sia oggi come oggi la scelta migliore da fare. Abbiamo una protezione alta che ci consente di fare in modo che il virus non dilaghi con troppa facilità. Rispetto a chi invece non segue questa linea di pensiero e vede nei vaccini una, una soluzione non adeguata, magari anche un po' pericolosa. Certo è che le istituzioni avrebbero potuto fare un'opera di informazione più efficace sui vaccini. Questo avrebbe generato meno paura, meno confusione. Che cosa contiene il vaccino? Quali sono i suoi effetti collaterali, spiegati in maniera chiara per la popolazione media? Questo avrebbe aiutato molto. Invece si è scelta la linea dura, come al solito. Utilizzare il Green Pass come strumento di coercizione. Questo non va bene. Non è giusto obbligare le persone a vaccinarsi per non perdere il proprio posto di lavoro. Questo aumenta i dissapori fra lo Stato e le persone che hanno deciso di seguire una linea diversa. Dovremmo essere più uniti, dovremmo essere più coesi per evitare che la situazione precipiti di nuovo. Purtroppo a volte in questo paese i diritti e i doveri vengono applicati non equamente. Anche i teatri, ad esempio, già pesantemente penalizzati durante il periodo della quarantena, si ritrovano ulteriormente vessati anche adesso che si sta riaprendo tutto. Sembra che le norme ultra rigide riguardino solo loro, ed è questo il grande dramma. Spero che tutto questo si riequilibri nel tempo e che sia data a tutti la chance di potersi rimettere in piedi. Ma soprattutto spero che quella paura che leggevo negli occhi delle persone, che leggevo anche nei miei occhi, eh, quell'incredulità verso un futuro incerto, Spero che venga sostituita da una nuova sensazione positiva, quella della speranza, della speranza in un futuro migliore, della speranza che anche da questa grande prova ne possiamo uscire tutti migliorati per le generazioni future che non meritano tutto questo. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci sentiamo nella prossima puntata di Parole al Vento.